0: はい皆さん、こんにちは、えー。お昼の時間にお越しいただきありがとうございます。えー、本日はブックラボ東京とライハッカーのコラボイベントブックラボトーク第33回目を迎えました。本日のゲストは、笹、は、生、い、<笑>国武さんです。よろしくお願いいたしますあ。よろし
1: くお願いいたします
0: 。はい。で、今日ご紹介する本がですね、こちらです。自分時間を生きる。はいでです、はい、であのー、ちょっと事前の打ち合わせで軽く話してたんですけどライフハッカーってね、うん、ハックする、うん、仕事をハックする人たちの、うんうん、あのー、なんでしょう効率を求めて生産性を上げてみたいな感じの、ねうんあのー、メディアなので、うん、これどうなのんちょっとこうスローライフチックゆったりした感じでみんなどう受け止めてくださるのかなと思ったら、うんうん、たくさんの方にご登録いただいてあ,あ
1: 本当ですかあしい意外嬉しい
0: <笑>、はい、<笑>でまあまあコロナもあったしみんなね、うん、あの会社時間とか世の中時間じゃなくて、うん、自分時間にすごく関心が向いてるんだなというのを感じているところなんですが、うんうん、改めましてえっ、ー、と著者の笹生さんですもうご経歴はちょっとじゃあどっかでチェックしてくださいっていうところですが、はいえー、っと軽い自己紹介とこの本の誕生のきっかけについてお聞かせいただけたらと思います
1: そうですねはい、えー、っと戦略デザインファームビオートープの笹生と申します。うんえっと普段はそういう意味で言うとあの企業のビジョンだったりミッションだったりあの組織カルチャーだったり、うんま、新規事業だったりそう,、まあ、そういう、まあ、企業の未来を作る、まあ、伴奏をする仕事を、まあ、してるんですけれどもで、まあ、そういう本を結構過去何度も、はい、何度も書いてきてるんですけれども、まあ、前回はあの模倣と創造みたいな本で、うん、あの創造性みたいなテーマで、はい、あのこちらの,あのブックラボにも出せていただいて。うんで、えっと、今回、えっと、自分時間を生きるという本は、そういう意味で言うとかなり、えっと、変わった本というか、今までも自分があんまり書いてないタイプの、はい、えっと、本を、えっと、書かせていただきました。うん、まあ、そういう意味で、まあ、本、今、5冊書いてるんですけれども、そういう意味で、あの、まあ、本業が別に本を書く仕事ではな,かないんですけれども、ちょっと、まあ、自分自身が軽井沢に2年前に移住して、で、えっと、その軽井沢でのライフスタイルを自分自身が振り返る中で、あの、ちょっと自分自身、少し今へとは違う本を書いてみたいな、みたいな欲求の中で、えっと、編集者の、えっと、浅間社の坂,坂口さんっていう方と出会って、ちょっとトライしてみた、新しいタイプの、あの、本って感じですね
0: 。なるほど。新しいタイプの本、はい、そうですね、この本、ご自身のことを書いていらっしゃる印象がありました。は
1: い、そうですなんかビジネス本っていうと、一般的にはこう役に立つもの、うん、これがあなたの今の仕事にどう役に立つのかっていう、うん、ある種スキルだったり、うん、ノウハウを書いていく
0: 。何かを解決していますよね
1: 。そう、みたいな感じじゃないですか。うん、でこの本はそういううい意味で言うとえー、と全く誰かをもんの問題を解決しようと思ってなくてむしろなんか自分自身がコロナを経てコロナ禍でどんなことを考えててコロナ禍以降どういう心境の変化があってまあ経的には軽井沢に移住するってことになったんですけどまあそれによって自分自身の生活変化心境の変化、価値観の変化に何が起こってきたかっていう、もう完全に N イコール1の、なんか自分の、まあ、ある種ナラティブをそのまま出して、その自分自身のナラティブを追体験してもらいながら、あの、例えばコロナ禍みね、それぞれの皆さんがどう過ごされていたかとか、その中でどんなことを感じられていたか、で、あの、コロナ後、あの今後どういうふうなライフスタイルで生きていきたいのかみたいなことをあの少し振り返っていただくなんか鏡みたいな本になったらいいなと思って書いた本ですね
0: 。ま、うん、さにあの何か私も自分を重ねるように読んでしまったんですけれども、うんうんうん、たくさんの方にも新しい気づきがここから開けたらいいなというふうに思います。次の質問なんですけれども、じゃあ今おっしゃってたように、コロナがきっかけで、まあ、いろんなことを考えなった、うん、ご自身のこと、会社のこと、うん、社会のこと、うん、どんなこと、のこう内政で得られたものってどんなことだったんでしょうか
1: 。そうですねなんかやっぱりコロナの時期、特にあの緊急事態宣言があったあの2か月ぐらい、うんうん、あ2か月半ぐらいでしたっけ。はい、えっと 2020…、うん20年の4月から6月31日かな確か。そのぐらいの時期って、あの、ひたすら、なんだろう、あの、人と会わずに、あの、うちで、まあ、うちで仕事をするか、あの、子供を、まあ、保育園も下手したらなかったけ場合もありましたけれども、まあ、子供を、あの、近所で遊ばせるか、みたいな、生活をずっとしてた時期に、まあ、完全に止まったんですよね。自分の活動が。で、うちの会社も当時の仕事を、えっ、ー、と、予定したやつ全、全キャンセルで、ゼロみたいな。4月から6月の売り上げゼロ。やることない。で、うちにいる<笑>みたいな状況だったので、その時に、まあ、あの、いろんな、まあ、ニュースを見ながらいろんなことを考えるある種の余白がすごい当時できたんですよね。で、その時に、あのー、一つは、その、まあ、この本にも書いてますけれども、なんか、ガンジスガーがきれいになったとか、なんか、の CO2 の、まあ、言っても、まあ10、10% ぐらいしか減らなかったけど、10% ぐらい減ったとか、なんか、そんな話を見ながら、あ、経済活動を、スピーが、スピードが緩むっていうことと、あ、じゃ例えばそういう環境って、やっぱ影響してんだな、みたいなことを、ニュースレベルで実感したこともありましたし、逆に、あのー、もっと個人レベルで見たときに、子供とあの遊んでて、で、まあ、近く、僕、二子玉川に住んでたんですけど、近くの公園に行っても、その公園の遊具がなんか使えなくなってたりして、で、あの、子供たちが行く場所がないんですよね。で、この余白のない環境ってどうなんだろう、みたいなことも考えましたし、っていう中で、あのー、なんか、で、かつ、あのー、仕事も全部オンラインになって、ずっとうちでオンラインで、あのパソコンの前に基本的に喋って仕事しているってライフスタイルに変わったりとかっていうことが起こった時に、これからのライフスタイルってどうあるべきなんだろうみたいなことを結構考えたんですね。で、その時に、まあ、すごい歴史的に考えると、まず、あの一は歴史的に考えた時に、あの、仕事って必ず、あの、住む場所って必ず仕事場の近くにあって、まあ、それが便利だったから、まあ、昔工場が目、目、目やった時は工場の近くだし、それが今、あとホワイトワーカーとかが増えてるから、都市になってるし、でも、えっと、今、じゃデジタルで完全に自由になった時に、じゃあ人はどこの近くに住むのが一番いいんだろうみたいなことを考えると、実は意外と、あの、頭が疲れるので、その頭が疲れる中で自然の近くに住んで、むしろ、あの、適度にあのリ、リラックスしながらデジタルで仕事をするみたいなライフスタイルが、まあ一番いいんじゃないかな、みたいなことをちょっと思って、そういう意味だと自然の近くで、まあある程度都会のアクセスもよく、えっ、ー、と、まあ、なんだろうな。そのデジタルとそのあ,ある種のなんかしし自然というかリラックスのバランスみたいなのを取れるライフスタイルに今後あのもしリモートワークあったりこういうデジタルでの,あのワークスタイルがもう広がってくるとそういう方向にシフトしていくんじゃないかみたいなことを思ったのがえとちょっと移住をしようと思ったきっかけで,で同時にもう一個その当時僕サステナビリティとかあのよ循環経済みたいな世の中がどう、ね、あの循環型の経済にシフトするのかってことにも興味を仕事としても興味を持った時期なんですけどなんか東京にいてあんまりそれをなんか自分ごととして捉えられなかった自分がいてなんかどうしてもやっぱり電気もねあの外から来るものを使ってるだけだしあの消費してるだけだし何も生んでないし。っていうライフスタイルを送っている人が、循環を全く感じられてない人が、サステナビリティの仕事を、例えばデザインコンサルするっていうのも、すごいなんか自分の中で矛盾を感じて、なんかもうちょっと、あの例えば食にしても、エネルギーにしても、もうちょっとなんか小さいレベルで、あの、循環しているって実感を持てるようなライフスタイルに移った方が、なんかこれからの時代には合ってんじゃないかな、みたいなことを、まあ、そのあたりの仕事の面と自分の個人的な面がいろいろ合わさって最終的には軽井沢に移住したみたいな,なんかそういうあの内政からの移住っていう行動に変わったって感じですべ
0: 、ね、てが止まった中でオンラインでお仕事なさって、うん、でも実は会社経営者としてはちょっと怖いって思うような状況だったんじゃないかなとも想像するんですが。はいうんでも落ち着いてそこはこのように深くいろいろご自身を見て次の社会を見て循環する社会って何とかいうことをじっくり考えておられた
1: まああのー、怖さは当然<笑><笑>ないはずはないはずはないないんですけどまあ、でもなくなっちゃったもんはしょうがないっていうところもあったんで、まあ、あ,のある種デザインファームなんで、はい、やっぱり時代の一歩先を読むっていうのは、うんうん、やっぱり役割と,しあ役割というか、まあ、ある種職業でもあるので、はいまあ、こういう状況になっちゃったなりに、うん、あのこれから起こってくるであろう社会のなんか新しい波みたいなものをちょっと自分なりにいろいろ考えてみて。うん、でまあそれを一人ではなくて実はあの,ー、ビ,あのビルドっていう会社、はい、建築のスタートアップの,、はい、あのビルドさんって会社があるんですけれども、はいううまあ、パートナーの会社でもあって、うん、で彼とあと孫泰造さんこの、うん、前の文献の書を書いた孫泰造さんと3人で、はいはいうん、あのあポストコロナのなんか住まいとか住まい方を考えるっていうあ,のあ,ある種なんかこれからの。あの生き暮らし方の哲学を考えていくみたいなセッションを夜な夜な,なんか 3, 3時間かける4ぐらいのワークショップをやったりとかして少し、まあ、自分一人で考えてると結構ぐるぐる回っちゃうんで、うん、少しなんか彼らと一緒に考えることで見えてきたも,も
0: 壁打ちしながら、
1: はい、あったかなとは思いますね、うん。オンラ
0: インで対話を重ねて、はい、次の生き方っていうのが、まあ、ぼんやりとというか見えてきたような。はい感じですね
1: 、なんでこの本の「えー、とこの自分時間を生きる」って本って4章構成になってるんですけど、はい、実はこの「一章のグレート・リセット」ってパートは、うん、そのそこのビルドさんと一緒に、はいえー、と議論した内容を当時ノートに、えー、とポスト資本主義の住まい方を、えー、とポスト主義あ資本主義の住まい方を考えるかな、うん、っていう連載をしてた内容を収録ししててるんですねちょっと、ね、編集してな,るほどなのでなんかよく,あのなよく3年前なのにこんなに詳細に思い出せますねって言われるんですけどもうリアルタイムでその時に書いてた、あのー、記録があってで、えーとまあ、その中でもあのキーワードとしては「豊かさを稼ぎ出す暮らし」っていう言葉があの出てきてるんですけれども。はいあのー、なんかおおたくさん消費をしていくっていう考え方よりは、うん、その日常のちょっとした、まあ、幸せっていうものを見つけて、うん、それを自分で生み出していくっていう、うんまあ、豊かさを稼ぎ出すような暮らしになんかシフトをしていくっていうのがポストコロナの僕らのあるべき姿なんじゃないかみたいなビジョンを当時は持って、うん、あのいたんですよね
0: 、うん、お金を稼ぐんじゃなくて豊かさを稼ぐっていうイメージですかそうですそう、うん豊かさの意味も変わるっていうふうにこの中でおっしゃってて、うん、で豊かさの意味が変わるっていうのはなんとなくじゃあお金を稼いだ先にあるのが豊かさじゃなくて豊かさそのものを稼ぐんだっていうちょっと言葉さみたいになっちゃうんですけど、うん、そういう感じなんでし
1: ょうかそうですねあのー、まあこ,このディスカッションをしている時に、うんえっときにビルドの COO の井上達也さんって人がいて、うんうん、井上さんはえー、と西アワクラソ村に住んでるんですね、はいえー、と岡山県かな、の西アワクラソ村っていうのは、はいあのー、林業がすごく盛んな、はいあのーまあ、でも人口がすごい少ないとこなんですけど、まあ、そこに住んでて、ある種、地域にある木を切って、それで自分の家をちょっと DIY、い一日ちょっとずつかけてしていくのが楽しい。あのコロナ禍で何してましたかって聞いたら、なんかそういうことをしてましたって。それどういう感覚なんですかって言ったら、まあ,あの、自分でちょっとずつ自分の生活を豊かにしているっていうのを自分の手でやっているっていうことがすごく実感値として自分の豊かさを自分で稼いでいる感覚があるんですよねっていうような話をされたときにあ、まあなんか、あの、コロナ禍でちょっとなんか家庭菜園始めたりとかした人も結構いたじゃないですか。なんか、あれもなんか似たような感覚なのかなと思って、ちょっと自分の周りの生活を、えー、と自分の手で、えっ、ー、と、ちょっとずつ良くしていくっていう、あの、それによってなんか自分自身が豊かになったって感じるっていう、なんか、それはなんかお金を,もがを多分かけてやればすぐに得られるものなんだけど、それをあえて、えっ、ー、と、パッてそういう価値交換しちゃわないで、ちょっとずつなんか自分で手を加えてやっていくっていうような感覚が、むしろ結果的にそれは豊かなんじゃないかっていう、そういう感覚なんですかね。うん
0: 、そうですね。まあでも従来型だとお金かけて家庭菜園するんじゃなくて買えばいいじゃない
1: っていう
0: 感じなんだけど、うんうんうん、むしろそのプロセスの中に豊かさがあってそれを積み重ねていくっていうのが、まあ、これからもっと増えていくんじゃないかなっていうことですよ
1: そうですね。なんかそれがなんか僕の中ではすごいあのまあこれも人によると思うんですけど、うん、そのリモートワークが増えて、うん、だそういうこと本当にパソコンの前で喋ってることが仕事になって<笑>なった時になんかななんんんかか自分の中でではバランスがちょっと崩れたんですよねなんか今までは僕って結構ワークショップをやってて、はい、そのワークショップでそこの目の前の一人一人のあの息遣いだったりまあ、顔色だったり、うん、まあオーラだったりを感じながら。うんその場でバチバチバチって何か新しいアイデアの日みたいなのが生まれてくるのを感じてすごいそれが楽しい仕事だったんですけどなんか基本的にオンラインにシフトしてズーム上で会話をしていくっていうまあ仕事を一日中例えばやってた時に今日俺は何をしたんだろうかっていう、なんか命をすごい、なんか無駄遣いしたような気がする、あの、感覚にすごい陥った時に、なんかその時に、こう、何かそう実体のある何かをこう、育てているというか、っていうなんか実感を持ちたくなったんですよね。それで僕はあの、軽井沢に移住してから、あの、再演というか、あの農園を始めて農園を始めて僕自身もで正直、えー、と3ヶ月かけてナス56本例えばできたとしてそれってじゃあ時給で換算したらいくらかって言ったらもう,<笑><笑>もうクソクソ安いんですけどでもそういうことじゃないよねって<笑>、はい、なんかまあむしろこれを自分で作って自分で育てて食べてっていう。ことっていうのはなんかもうそこはもうなんかある意味,ある意味生産性とか効率性ではか語れないなんか自分の充足感みたいなものとつながっていることなので、うん、っていうのをなんかあの片、まあ、やねあ,あのお金は稼がなきゃいけないし、うん、ある程度あの効率的におかあの、うん、回さなきゃいけないんだけどなんかそれだけやってると、うん、なんか人間としてすごくなんかむなしい。うんあのライフスタイルになっていくなみたいなことをデジタルシフトしたなんかワークスタイルの中で感じたんでなんかそれの反動じゃないですけどまあある種デジタルで多少やっぱり仕事が効率化した分ちょっとつまんなくもなってその分の楽しさっていうのをなんか自分の周りのワークライフスタイルの方になんか求めるようになったっていう変化が、まあ、特に僕は軽井沢に移住してからすごい起こってた変化あったのかなっていうふうには思いますね。
0: ななるほどなるほほどど本の中では経済もさっきのそのなすのお値段じゃないですけど、うん、経済や働き方もこのまあグレードリセットのパートの中で変化するっていうふうにおっしゃってますけれども、うん、どんなふうに変わっていくと今思いですか
1: そうですね、うん、まあ経済の話は何だろうな簡単な簡単には言えないというか、うんうん、あのーまあ、この本の中でえっと書いてたのは、経済にもおそらくにとま二通りあって、別に市場経済だけは経済ではないので、例えば全てお金に換算して、サービスの交換をするっていう、都会だとあらゆるものはそうやってね購買と消費をしてるわけですけど、例えば田舎とかでいに行くと、作った野菜すげえ余っちゃったから、ととりああえずげげるよとか言ってあげて、うんうんうんうん、あじゃあお返しにじゃあこれあげるねみたいなある意味贈与経済みたいなものが成り立っていてでえー、っとまあどっちが幸せ感を感じれるかっていうとまああのー、気分転換に、あのー、買物を買いまくるっていうのも、まあ、一瞬の出しがは幸せではうん、うん、<笑>あるんですけど。<笑>まあなんかどちらかというとなんかそうやって何かあげて何か返して何かあげて何か返してってことがこう繰り返されていくようななんかある種その田舎っぽいあのそこは実は GDP に測れない経済みたいなものがある程度あった方が結果的にはその人にとっての幸せっていうのは上がっていくよねっていうなんかそんな感覚を持っていてそういう意味であのー 100% そっちにしましょうみたいなことを言うつもりは全くないんですけどなんか 100% じゃあ逆にあの市場経済だけで成り立っているっていうのが人間としてバランスがいいのかっていう問いはちょっと考えてもいいんじゃないかなっていうふうには思ってるっててる感じですね
0: だからまあ交換とか贈与もあるし、うん、あとまあ無償の労働っていうか働いてお金,お金のために働くっていうそういう構造だけじゃない方が。うん幸せなんじゃないのっていうリセットがあっ
1: たそうですすね
0: ありがとうございますそうでリセットの次にトランジションがあって、うんあのー、この本に興味持ってらっしゃる方ってじゃ自分も移住するかどうかは別として何か変わりたいなとか、うん、もっともっといい次の価値観って何だろうとか自分はどうすればいいのかなって思ってる方がいるんじゃないかと思うんですけどそうトランジッションっていうプロセスをこの本読んでうんいいなと思った人に何かおすすめのことってありますか
1: そうですね、うん、まああのー、この本自体、うん、なんだろうな、まあ、トランジションすごい典型的には、うん、まあ僕今43なんですけど。うんまあ、40代って結構中年の危機とかって<笑>言われる<笑>。一瞬焦
0: る時期ああ。焦
1: る時期であ、まあ多くの人がそういう意味だと僕の同世代って一回こう人生考え直すあのフェーズだったりするので、うん、まあ僕の同世代の顔とかはすごい多分実感ある方多いと思うんですけど、うん、まああとも,もしかしたら場合によっては多分20代後半とか、あの、一回こうキャリア考え直す時期の人とかも例えばいたり、あとまあ60代に会社辞めた後どうするとかってうんで、まあなんか何回かあの人生の転機って多分あると思うんですよね。典型的な。で、そういう時期って、あのー、まあ、自分自身の今までやってきたことと、これからやりたいことっていうのが、まあ、ごっちゃごちゃになるし、今までやってきたことはちょっと飽き、きちょっと飽きて、できるようになってて、もしくは慣れてしまって、飽きて、で、あのー、毎日がちょっとカラフルじゃなくなってくる、みたいな。なんかそんなタイミングがトランジションのスタートなんだと思うんですけど、うんうん、なんかそういう時ってまあじゃあいきなりあの頑張って新しいことをいろいろやろうとかあので焦ると思うんで、うん、焦るしまあ自分自身が何なのかよくわかんないっていうの、ね、で、うん、結構不安になる方も結構多いと思うんですけど、うん、まあこの本でも書いてるんですけど最初はまずちっちゃいことから終わらせてみる自分の中で必要じゃないことから優先して、ちっちゃいことから全部、あのー、終わらせてないことをリストを作って終わらせていってみるでそうするとなんかちょっと自分の中で軽くなってきてで軽くなってくると逆にそれこそ本格的に今まではなんかこれをやってることで自分っていうのを認めてたのに、うん、それがなくなってしまうと本当に自分って何なのか分かんなくなるっていう意味で一瞬すごく怖くなる。うん、ですこ,れこういうのニューートラルゾーンって,言って、うんでもこの時期になんかその自分が何もでもないって恐れをまあ持ちながらもなんか今までの自分だったらやんなかったであろうことなんか今までだったら断ってたゴルフもとりあえず誘われたら行ってみるとかみたいな感じで行動パターンをフットワ軽くなんか変えていろんなことにチャレンジしてみようっていうことをえっとしていく中でだんだんなんか自分の中でピンとくるあの次の自分のなんかアイデンティティにピンとくる何かにだんだんつな、あのー、がってきてそういうものがだんだん見えてきたら一気にそっちに向かって進んでいくっていうなんかビジョンを、あのー、具体的にして進んでいくっていうなんかそういう、まあ、あの終わらせる時期っていうニュートラルゾーンと、うんうん、そこから、えー、と新しいものを生んでいくゾーンっていう、うん、なんかこの3フェーズになんか分けてなんかそれぞれの方がどこのタイミングに今いるのかなってことを考えながら過ごされるといろいろなんか不安もある時期だし、うん、なんか先が見えないし辛いしみたいなあのて天気ってそういうもんだと思うんですけど、うん、結果的にはそれは死と再生で、うん、何か新しい今までの自分が死に新しいものが生まれるっていう実はそういうプロセスでもあると思うので。あのその先には必ず新しい自分っていうのが見えてくるってことを、まあ、信じながらなんかそういう時期を乗り越えていただくん,なんかそういう知恵になったらいいなと思って書いた内容ですね,ですね辛
0: い時期があっても死と再生はい脱皮して新しい自分になるみたいなまさにねえ、はい、だから今抱えてるその小さなことでも一つ一つ一回終わらせる手放す、うんまあ、リリースしちゃってでで不安だけど空っぽの自分でニュートラルで不安なまま、うん、で新しいことを試したり、うん、でその先にだんだんビジョンが見えてくるっていうのを、うん、じゃあ笹生さんご自身もそれ体験された感じだったんで
1: すかそそうううですねあのー、10年前に1回回ういうプロセスを1回経てて<笑>で結果的に今デザインファームを起業するってところまで、うんうん、P&G のマーケター屋さところからそこに変化した、うん、新しいビジョン。はい。ですけどでも実際そこって一回う,う,うつで今までの仕事を全部やめたみたいな時期があって。うんで、辞めて、えっと、本当に何もなくて、うん、もやもやニ、ニュートラルだった時期が2年ぐらいあって<笑>、うん、なんとなくでもデザイン、デザインとか組織開発みたいなキーワードが出てきて、うん、じゃあそれを一旦ソニーでやってみようっていうので、うん、ソニーに再就職して、で、それを始めるまでに3年かかってるので、実質実は5、6年ぐらいの期間を経ての、うん、あのマーケッターから、今のデザイナーへのトランジション、企業家デザイナーへのトランジション,ン,ションが、うん起きてたんですよ、ね、すまあ多分今、また僕もがこういう本を書きながら言うのもなんなんですけど、僕自身もたまた今トランジションフェーズにあって、うん、この8年、えずっと、うんあの8、8年というか、会社始めてから八年ですけど、実際にはソニーの時期、安田時期、加えると多分12年、10年ぐらいやってるので、えっと、そこから少しずつまた次の,、うん、あのわ何,何かを終わらせて、えっと、自分の中でのニュートラルゾーンに今入ってるような感覚に今自分はいて、うんまあ、ある種軽井沢って場所自体に移ったこと自体もなんか自分の中では一つ、うん、今までの東京でのなんかいろんなライフスタイルを終わらせて今はニュートラルに軽井沢という場所であの新しいなんか刺激というか。新しい切り口をなんか自分の中で探してる時期なんじゃないかなっていうふうに思ってますねちょ
0: っとじっとしているというか時間をそこに豊かな時間を持っていて次がそこから生まれてくるイメージっていうことですね。そうですねいやなんかトランジッション実は新しい考えというかあの人生ってそんな直線じゃなくてで今私カマキリ飼ってるんですけど家にカマキリが。水槽が重なってマンションみたいになって息子が飼ってるんですけどね羽化するっていうかあの脱皮するんですよね。脱皮ねはれ、い、んと自然が身近だと思うんですけど、はいはい、すごく繊細ででもあの人生の中に。人間はなないいいっていうか,か脱皮しないですけどで,す、ねうん、でも実はこういう転換期とか生まれ変わりがあってでも普通にサラリーマンしてると忘れちゃって苦しいままずっと生きちゃうみたいなのを、うんうんうん、この自分でクリエイティブに感じながらこのトランジッションっていう体験をするってすごくいいなってこの本読んで私は思ったんですね。うんうん、女女性性だと例えば、まあ、女性に限らずですけどあの子供を持って代わってることっってね、はい、はいいっぱいあるじゃないですか、はいうんうん、そういう外圧的なトランジッションもいっぱいあるんだけどね教育以上とか、まあ、いろんなトランジッションがあるんですけど本当は人にはトランジッションあるって思って働いて生きて暮らした方が幸せかなって
1: 。じゃあまさになんかあのよくこういうのって螺旋状、うんののなななんかかイメージなのかなって、うん、確かに人ってねあの人生を直線で捉えパスとかってね、うん、キャリアパスとかも直線っていう概念ですけど、うん、そうそう実際は多分なんかこういう螺旋状に何回かこの死と再生を僕は繰り返すのかなって気がしてて。うんうん、なんかか感覚的には10年とかじまあ、僕の場合は10年とか12年、うん、10年10、うん、12年ぐらいどっちぐらいどちなのかわかんないけどそのぐらいのスパンで大体社会人になってから34回、うん、そういうトランジションを繰り返してで、まあ、死に向かっていくのかなみたいなことを、まあ、あの感覚としては持っていて、うんまあ、そういう意味だと、まあ、何回か来るトランジションのまた1個が今来てるかなというふうには思ってますね、うん、で逆に言うとそのぐらい来るもんだって思ってた方がなんか気が楽というか,なんか無理やりなんか今の自分に嘘ついてなんか今までこれをやってきたんだからこれをやり続けなきゃいけないと思うと結構つらいのであ人ってまあ自然に変わるしアイデンティティも何回も生まれ変わっていくんだよねって思ってる方が多分あの生きやすい世の中なんじゃないかなと思いますね、うん、そ
0: してクリエイティブですね。うんその方がそうでこの、まあ、本のプロセスでいうとトランジッションの先に新しい世界新世界が待っているわけなんですけれども、うん、笹生さんご自身の、まあまあ、今ちょっとチュ,チューニング中というかあのニュートラルゾーンにいるっておっしゃってもおりますが新しい世界ってどんなものでしたか移住もして、うん、変化があって新しく見えてきたことってどんなものが見えてきま
1: したかすあの何、ー、だろうなちょっと身も蓋もない話なんですけど<笑>あのー、僕結構今まで人生であのー、学歴とかも、うん、えっとあのか改正東大ですし、うんうん、でえっとその後 P&G に入って。うんまあ打つの時期は2年ぐらい逆に言うとギャップはあるんですけど、うん、基本なんかあんまり止まってた時期ってないんですよね人生でうこう
0: いうこういう直線ですよね
1: はいで結構どっちかというとずっとなんだろうな<笑>あの常に頑張ってないと気が済まないみたいな感じで、うん、なんか無駄な時間は過ごしたくないって思ってずっとやってきてたんですよ、うんうんうん、でえっと軽井沢に移住してみてえっとなんかそこの感覚がちょっっっと変わったっていうかまあ結構物理的にちょっと1時間とか2時間とか空く時間もかなりでき,たできるようになりましたしなんだろう例えば人と誰かと会うのもなんだか東,東京で会う時ってこ,のこれで会うのはこの目的でみたいなな,なんとなく無意識に自分の中にあったんですけど、うん、なんかあんまりそういうなんかこれの目的は何かって考えないで。うんあの人付き合いを楽しむみたいな感覚とかが出てくるようになってなんかこの本の中であのコンサマトリーってキーワードを、はい、あの出してるんですけどコンサマトリー、はいなんかえっと、目的のために何かをするっていう感覚が、うん、ちょっと薄れて、うん、なんかどちらかというとあのなんかその時間そのものを楽しむというか人といるんだとその人といるその瞬間を楽しむことを目的にするというか、なんか、例えばこういう、あの、お話が来たから、あ、それがあってどういう意味なんだろうって考えながら、そこと接するとかって形で、なんか、過度にこう、目的を持たない時間を過ごしたくなったっていうのが、まあ、変化っちゃ変化ですね。で、それをやった時に、なんか今までやったら、仕事時間を最大化し、仕事でどれだけパフォーマンスを出せるかみたいなところを最大化するために全ての時間を使ってたものが、まあ、仕事も一部だし、なんか、あの、子供との時間も一部だし、料理を作る時間も一部だし、例えば、近所付き合いをするとか、あの、お、なんと、お友達夫婦を招いて、家でゆっくり、あの、なんだろうな、食べるなんかそういう時間も一部だしっていうのが、なんかあの仕事のためのなんとかじゃなくて仕事は本当に全体の2割ぐらいイメージで言うとで残りなんか重要な,なんか自分の時間それこそ自分の趣味とかあの社交とかなんか料理とか子供とかみたいなのがなんかドーナツで言うとなんか半5分の1ずつぐらいになんか変わってきたのかなーっていうそんな変化があったっていうのがあのこの本の三章に書かれている内容ですね
0: 。それはすごい豊かなことですね。
1: そうですね。多分そまなんかそこがなんだろうなうう多分ね目的をあんまり考えすぎると豊かじゃなくなるんと思うんですよね。あそうなんですよ、ね。っと
0: <笑>せこいっていうか、その<笑>何かに対して答えがないととか、うんうん、この人に会ったらこれをやらないととか、うんうん、いう目的に縛られすぎると、うんうん、うーん、イージーな結果とか、まあ、でしょう正解めいたものが得られるけど、ちょっと空虚とか、そういう感じなんですか
1: ね。そうですね。なんかやっぱり目的に対してどうするって、ちょっと。理性というか、うん、なんだろうあの頭で考えてるじゃないですか、うん、考えるじゃないですかどうしても、うん、でそうするとなんかその時間を感覚的に楽しめなくなるっていう感覚がちなんか近いのかなと思っててなんかむしろ目的がない方が今の瞬間のなんかあの自分が感覚開いてその時間を感じれるのかなっていう意味でまあなんかプロセスとアウトプットどっちが大事かって言った時にまあどっちももちろん大事なんですけどなんか今の時代ってよりどんなアウトプットを出したかよりもそ,うなんかそのプロセスがどれだけ充実したかとかドラマチックだったかとか楽しかったかとか,なんかそういうことの方があの日々生きている実感に直結してるっていうことを。をなんだろうしそれは多分自分の中で言うとやっぱりあの自分の感覚感じるっていうモードを開きやすくあのしていることなんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。うん、
0: そうですねもうありてえな表現で編集者としてどうかと思いますけどマインドフルな<笑>
1: うん、うん、
0: <笑>一瞬一瞬が充実するような、うん、そんな感じですね。いろんなことにでも気づいたり出会ったりもされてマインドフルだとじゃあだいぶ随分違いますか人との出会いも
1: そうですね、うん、なんか,だからそういう意味だとちょっとなんか変な話ですけど、うん、仏教的な世界がすごいやっぱり相性がいいんだなと思うようになりましたねなんかあのーま、今ここに集中するっていうのもそうだし、うんうん結局何かやっぱりあのえええ演技というか何かの縁があってきっとここにあるだろうって、うん、なんかそれをあのいやきっと意味があるだろうから、うん、そ,れをその意味は何なのかっていうのをなんか感じていこうみたいなことに集中すると、うんうんうん、なんだろう、あのー、たとえなんかそれがすごく何だろうなめちゃくちゃ面白いものじゃなかったとしても楽しめる。なんかあらゆるものがをなんか楽しもうと思えば楽しめるみたいななんかそんな感じの感覚になれるのかなっていうのはうあのこの自分時間を生きるっていうことのなんか裏側に、うん、実は結構その世界と仏教のなんか生き方だったり、うんうんうん、思想ってちょっと最近近いのかもしれないなと思ったりしてますね。うん、仏
0: 教的なです今お話伺ってて、まあ、ご縁で今ご縁があってここにお越しいただいてて、うん、でも。社の坂口さんとの私たちのご縁があったからこの話もあったし<笑>、うん、笹生さんと坂口さんのご縁があってこの本がですし、うん、本の中にもあのビルドだとか、うん、孫太蔵さんとのセッションがあってっていう、うんうんはい、実はそのいろんな縁のつながりの
1: 先
0: に笹生さんのトランジッションやグレートリセットもあってみたいな話でもあってちょっとうん。なんかまさにこれ新しい時間感覚の話にこのまま突入かなと思うんですけれども、うんうん、だから何時何分までにこれを終えなきゃみたいな感じじゃなくて時間の感覚もじゃあ随分変わって今ここもあるし変わってきましたか、うん、そうで
1: すねなんかそこはすごい変わったと思いますしまあそもそもあれなんですよ、うん、こうえっと東京にいた時って、うん無意識にやっぱり、なんだろうな、同じ直線的に流れてる時間の中で、誰かと競争して生きてるっていう感覚が僕はすごくあったんですね。でその誰かは誰かはよく分かんないんですけど、うん、なんかのベンチマークがあって、うん、そこに向かって、なんだろう、その流れに負けないように走るじゃないけど、うん、なんで、横にはなんかそういう、なんていうのかな、東京時間っていう多分ペースメーカーみたいなのが無意識にあったんですよね。で、えっと、軽井沢に移住して、まあ、あの、ワークスタイルもリモートが結構増えて、でそうすると、なんか横の、なんかね、時間がなくなるんですよ。で、そうするともう自分のペースしかなくなる。で、逆にそれってすごく、なんだろうな、自分のペースで生きえるから、無理をしない感覚になるっていう意味で、まあ、体にとってはすごく良かったっていう面もありますし、うんうんうん、一方では、ちょっと孤独、う
0: ん、
1: 要はあの他の人と一緒に走っていればまあ俺大丈夫かなと思えるけど、うん、自分一人のペースだけでやってるとそれって大丈夫なのかなって<笑><笑>よく分かんないで少しな孤独になるなみたいな感覚もあってでもこれがなんかあの実はあのこの本で、うん、まあじゃあ移住した人って確かに。あの例えば通勤電車でみんな通勤するってこともあんまりないし、うん、そういう意味だとやっぱり本当にバラバラなんですよね行動パターンが人によって、うん、そういう意味であの明確な,なんか時間があのこういうふうに流れていくって流れ方ってやっぱかなり千差万別だよねって思ったんですけどその話って実はあのリモートワークをみんなしてた。あの家でし例えば仕事してる人にとっても実は似たようなことが起こってんじゃないかなって思って、うん、今まではオフィスで周りの人がこうしてるから同調圧
0: 力みたいなあったりして
1: そう空気のね、うん、あの空気で動く空気読んで空気読む、まあ、あの動き方を、うん、特に大企業とかだともそういう仕事ばっかりじゃないですか、うん、だったのが見えなくなってで、まよ、あ、くも悪くも見えなくなったことでやっぱそれぞれが自分のペースで歩かざるを得なくなくってきているっていう感覚は、えっと、これはまあ僕、あの、移住とかはもうすごく分かりやすいケースではあるけれども、ある種、他の人のに合わせて自分が動くじゃなくて、本当はやろうと思えば自分のペースで歩み始めるってことが、もう無意識にみんなやってたりするんじゃないかなっていう気もしていて、ただなんかそこの感覚を、意識的にそれをやるのか気づかないうちにそれをやっているのか結構なんか大きな違いだなぁと思ったんですよねなんかあのー、今までのオフィスと全く同じスタイルをただオンラインでやってるような方も結構いらっしゃる気がするしますますでも本当はもうちょっと多分自分なりのライフスタイルだったり自分なりのペースの時間の使い方自分なりの例えば仕事のポートフォリオの組み方って今の時代ってもうできるようになってるはずでできるようになってるはずなんだけど意外とみんな惰性でやってないっていう気がするのでなんかそこはあのまあこの本のまあ一つインスピレーションにしていただいてあなんか自分なりの例えばあの一番いい働き方って、じゃあど何時から何時ど、どういうパターンで働くのがいいのか、どこで働くのがいいのかみたいな話もそうだし、えー、と自分の時間の、えー、とスケジュールをブロックするときに何から優先してブロックするのか、それがあの仕事のスケジュールなのか、趣味のスケジュールなのか、子供の時間なのかとか、そ,そのあたりも実は結構意識で変えていける領域だったりしてて、なんかそのあたりを、あのー実は僕らはある程度コロナで一回自分の時間っていうのを取り戻す体験をした今あの自分が主,あの主軸になった時間っていうのをセットしていくってことがあのもうこれからの時代はできるようになってるし、えー、とやれるんじゃないかっていうのが、まあ、自分時間を生きるっていう、うんまあ、最終的なタイトルの本になった理由でもありますね。うんう
0: んうん、そしてそこに意識的であることですかね,うすね、うん、なんとなくリモートとか<笑>なんとなく働いてるとか、うん、まあでもおっしゃるようにあの勝手に見えない何かをベンチマークしてたり、うん、あのまあその P&G とかのお仕事です競合がとか。うんいつも見えない敵と戦っている時がありますよ、ね、はいありますね、働く人々は、うん、あのベンチマークをセットしてそこになんか KPI を設定してみたいないう仕事の仕方が多いのでまあ仕事に限らずじゃあ子供だったらああのまあ、進学においても実際に誰かと戦ってるわけじゃないけど偏差値と戦ってたりとか、うん、そういうのを取っ払ってもうちょっと自分に軸っていう感じですかね
1: そうですね。でなんか僕この先にあるのは、うん、あのー、実はこの本の世界観っていうのはえっとヨーロッパでの生き方と僕はつながってると思ってて、うんまあ、ヨーロッパで成熟国じゃないですか、うん、基本的には、はい、でまあ、よくよく言う話でヨーロッパの人って働かないんだよねとかって言いますねみんな言うじゃないですかす、ねうん、でもあれってあのー、僕実は軽井沢移住してしたライフスタイルを結構の話をすると、うんうん、ヨーロッパの都市に住んでる友人がすごい似てるねって言われるんですねでそれはな何,何かっていうとまあ例えばまあじ時間をもうある程度き決めて逆に働く時間をここまでかここまで決めちゃってその中でなんとかしようって発想もそうだし、うんあのー、例えば土日なんか3つも4つもいて予定入れないで1個もうただその一個をゆっくり時間過ごすみたいな感覚とかもそうだし、あの、彼らがよく言ってるのは、えっ、ー、と、ヨーロッパって、あのー、まあ人の社交とかもすごく大事にするっていうのもありますし、都市が東京ほど便利じゃない。東京ほどエンターテインメントへのアクセスが良くない。ので、結果的に自分の、なんだろうな、一日何個も予定入れられないし、だから、えっ、ー、と、逆に言うと、そこにある一個の予定をすごく大事に過ごそうとするんだよね、みたいななんか話を、なんか聞いたときに、あ、なるほど。まあ、そういう意味だと、あの、ある種僕ら、あの、ね、まあ、とまあ、東京は特にもう、あの、世界的に見ても、東京圏3000万人の超メガシティなんで、まあ、ある種、ちょっと狂気的な街とも言える感じがしてて、あまあ、そういう意味だと、世界的に見てもすごくアクセスが良くて便利で何でもアクセスできてだ,だからこそいっぱいの予定が次々と入ってしまうスピード感の早い環境にまあ自分はいたんだなと思うしでもなんかこっからなんか生活をもうちょっとあの成熟させていこうあの質を高めていこうとするとその時間の質をさらになんだろうな効率的になんかアウトプットを高めていくみたいな作品にはなんかあんまり豊かさはない気がしててそのヨーロッパとかで行っているようなむしろあのやる,やることは少なくでもその代わりやってることはすごくじっくり時間かけて楽しむみたいなものとかなんかあの自分自身のライフスタイルそのものを一番大事にするでそこに対して誇りを持つとかなんかそういうようなことが起こってくるとまあこれから僕は勝手に日本はあの文日本,人日本のなんか生活文化自体をもっとあの生活文化もそうだしまあ伝統文化もそうだしそういうもの自体をもっとか価値にしていく時代にならなきゃいけないと僕は思ってるんですけどなんかそういう一部のなんか一番最初ってその他人時間で他の人の尺度で生きてるところからなんか自分の時間のの過ごし方の好き嫌いだったりっていうところに対してあの敏感になる。で、俺はこれが好きだからこれをやるっていうようなことが結果的にはなんか美意識みたいなところにつながってきてそれがなんか生活文化を蓄積するってことになってくるとこれはなんか日本がもう一個もう一段階こう成熟していくためにはあの必要なプロセスだったりするんじゃないかなと思って。思いながらちょっと大きな目線で言うとそういう目線を持ちながらなんかこういう軽井沢のライフスタイルを書いてたりします
0: 、うん、N1 の目線からだけど大きく見ると日本全体のトランジッションみたいな
1: そううん
0: ところまで
1: そうでありたいなあというか、うん、なんかそういうふうになんでもなってきてんじゃないかなっていう感覚も、うんえー、とちょっとずつそういう兆しは感じつつある。うんうんうん
0: 私はいろんなところにでも、見ますよね、うん、移住されてる方も多いですし、地域経済みたいなものだったり、うんまあ、循環型の、ね、社会への意識も高まっていたりとかあると思うんですけれども、うん、あのお聞きの方、質問コーナーにあのよろしければ質問もどうぞあのお書きいただけたらと思います、チャットボックスにどうぞ質問もお寄せください。はいまあ時間感覚をそういうふうに時間感覚もトランスフォームしていくときっともっと次の生き方新しい豊かさにつながっていくなぁと思うんですけれども本の中で21世紀に持っておきたい考え方ということでポジティブ多様性コンサーマトリーって3つのキーワードを挙げていらっしゃったんですがちょっとこの3つのキーワードについてお聞かせいただけますか
1: 。あそれはですね、うん、あのー社会学者の三田宗介先生が、うん、えっと、現代社会はどう生き、あんこれが、うん、現代社会はどう生きるのか、なんか、なんかそういう、はい、えっと、あの、遺書、遺書があって、あの遺作があって、はい、その本の中に出てくる一節なんですけれども、うんうんなんかある種、20世紀って課題があってそのネガティブな課題をいかに解決するかっていうような目線だったし、はいうんえーとまあ、ある種目的があって、うん、その目的に合わせて動いていくっていうことをずっとやってきた世紀で,、うんで,でまあ、ミミタムネ宗恵さんの,その本の中で言うとやっぱりそれの反省何の反省があるかっていうとそれは基本的には戦争の世紀だったって、うん、20世紀は。うんあのネガティブなものにドライブされてである種目的的なものに無意識に従ってきた大衆が結局戦争に突き進んでいったみたいな反省があった時に21世紀っていうのをえっと戦争の世紀にしないためにどうしたらいいだろうかっていう時に考えてきた発想っていうのがまあそもそもネガティブドライブじゃないっていうポジティブなところのドライブから、うん。始まるし、うん、このコンサマトリーっていうのも多分あのー、なんだろうなこれをやらなきゃいけないじゃあやるんだっていうことをむなんだろうな無批判にやってると、うん、いつの間にかあのー、なんか全体として悪いことが起こっているなんかあの最近言ったビッグモーターとか,のなんか<笑><笑>あるじゃないですかああいうの,の、はい、無批判に,無批判にえっ、ー、と上の言っている目的を、うんあのやった結果あの木を枯らしてたりとか、うん、あの保険をやってたりとかそうです,、ね、うですあ,あれってまさに20世紀的な<笑><笑>あの、うん、三田さんの本で言うまさに20世紀的な現象で今の時代、まあ、そういえば21世紀っていうのはでもあれはもう古いよねってみんな思ってるわけですよね,、うん、すねおかしいでしょそれって、うん、なんか自分の今の感覚で見た時にそれはなんか違うから違うって言える,、うん、言えるようになりたいし、うん逆に言うとまあそこから退出する、うん、そういう場所から退出していくっていう自由もあるべきだし、うんはい、それをなんかあのよ,よりなんか周りの人環境にとってよいより良いことのために何かをしていくために何をしたらいいんだろうって発想で動いてほしいそういうなんか多様性とポジティビティみたいなものをなんか包含する時代っていうのが21世紀であってほしいっていうのが三田宗介さんの書いてたことだし、うん、なんかその言葉ってなんか僕はすごいあの共感したというかああ確かにあの僕は n イコール1としてこういうことを感じてたけど実はそういうコンサマトリーみたいな一見なんか自分からすると20世紀の受験戦争を勝ち抜いた自分からするとすごくなんか居心地の悪い感覚なんですけど、その居心地の悪い感覚っていうのは、実はもしかしたら先端的な考え方かもしれない。21世紀的な,なんか考え方だし、なんかそういうところにトランジション、ようやくできてきたのかもしれないな、みたいなことも思うようになったりしている感じですね
0: 。ご自身の、まあ、トランジションの中で見えてきたのが、うんまあ、ポジティビティ。だったり、うんまあ、多様性多様性とポジティビティ、うん、コンサマリッドリーというようなキーワードのある、うん、のという価値観、うん、ノットビッグモーター、うん、<笑>で
1: すね<笑><笑>
0: ノット利益だけ追求型社会とか、はい、あの無批判に無思考状態で思考停止で何かを行うのではなくてまあ、吟味したりとか、うん、思考したりとかしながら積極的に生きていく姿勢でしょう
1: かさら、うんうんまあ、に言うともっと多分、うん、吟味しなくてもいいかなと思ってて、うん、なんかするって感じかなと思います、うん、あのコンサーマートリーって、あのーうん、なんだろうな僕あのー。いや手段が目的化している状態のことよく言われるんですけど、はい、なんか感覚で言うとなんか自分がピンときたものに忠実に動いていることぐらいの感じかなと思って,て、うんうんうんうん、あてこの前、僕、世界一周修旅行行ったんですね、うん、あの1ヶ月間でそれはもうなんとなく衝動で行きたいから行ったんですけど理由なんてなくて。はいであのー、まあ、なん、なんとしか、あの、パリだったり、リスボンだったり、うん、ニューヨークだったり。エクアドルのキト、きっとガラパゴ諸島、ま、回ったんですけど。うん、各都市で、全く目的設定しなかったんですよ。あの、ここに行きたいっていうのなし。な、指摘
0: のない旅。
1: はい。行ってから、どこ行くか考える。っとりあえず行くって<笑>で、で、まあ、ただ、何も情報ないとさりにきついので、フェイスブックに、ここにいるよってあげて、うん、でこの年で面白いもんなんか知ってるって聞いてみたら、うん、なんか結構いっぱいの方がアドバイスくれて、はいはい、その中で、一番ピンときたやつに行くみたいなあ<笑>ことをやってたんで
0: すけどここいいよ。
1: あとあの,あの場所良かったよとか、よかったよっあのホテルいいよとか、なんか、あのこの人あったら、みたいな。っていうのを、もうなんか、あのもうセ,まあ、セレンディピティですよね。セレンディピ
0: ティですね。セレンデ
1: ィピティ 100% の、なんか、生き方、あの、ご縁と直感
0: ですね。ご縁
1: と直感で過ごすっていうあの旅だったんですけど、なんか、それはま,あまさになんかさっき話をしたコンサーマトリーっていうのを、もし一番、純度高くやるとしたらそういうやり方になるんだろうなぁと思って一回やってみたって感じ、ねう
0: ん。そしてどうでしたかご縁と実のの直感の旅
1: なんかあの学生時代を思い出しましたね。自分あの、まあ、大学生もそうだし大学院生もそうだしあフットワーク俺昔めちゃくちゃ軽かったし。あのあこれだけいろんなところになんか例えばパッ、ぱっと話が来た時にパッと動くってフットワーク軽くないとで,できないじゃないですか、うん。で、なんかでもこのフットワークの軽さってすごいなんか自分がエネルギーが、あのー、最大にあった時代の感覚でもあるしなんかちょっとコロナで若干そういう意味だとなんかリモートワークとかでなんかフットワークもなんか重くなってたなとかっていう自分にも気づいて。うん<笑>それがフットワークはすっごい軽くなったし、実はこういうモードってこれからの時代すごく大事なんじゃないかと。要は何が起こるかわかんない時代あったりするのであの、極限までフットワーク軽くすることがなんか、まあ今あのパーパスは僕理,理念とかなんかあんな話、あの本では方や書いてはいるんですけど、まあ、理念はある程度その、あの大事ではあるんだけどなんかそこにかなり目的的になるよりはなんか理念を持ちながらフレキシブルに動けるぐらいのなんかあのー、究極的にフットワークの軽い組織みたいな感じにした方がなんか今のこれからの時代いいんじゃないかなみたいなことも少し感じたりした感じでしたね。
0: うんうん、不確実性の時代と言われますが、うん、そんな中で。いや、なんか、うん、ゆっくりスピードをダウンして、あの静かに、マインドフルに<笑>と思いきや、フットワークは軽いし、みずみずしいライフスタイルですね。そうです
1: ね。多分、あの余白があるから逆に、いざという時に動けるんだと思うんですよね。うん、はいなんかそこがやっぱりあのまあ自分生産性の鬼とかってあのこの本帯にあのちょっと煽りっぽく書かれてますけど<笑>煽
0: りっぽく書いていただいててただます、ねはい、実,実
1: 際やっぱりあの30分刻みでずっと、うん、あのスケジュール組まれてて、うん、打ち合わせしようと思っても全く1か月後まで入れられませんみたいなスケジュールをしばらく送ってたんで、まあ、いざという時のセレンディビティってやって生まれにくいですよねそういう環境の中で,で自分の中でもだんだんやっぱ重くなってくるし。うんって考えると、まあ結構リモートワークになって、まあ僕の知ってる会社とかでも、なんか朝8時から夜中10時までずっとリモートワーク続けて、なんか調整のミーティングいっぱいやってる会社とか結構知ってるんですけど、なんかその先にはあんまり未来はな,ないんじゃないかなっていうのは思ったりはしますねうん
0: 。じゃあ今それやってる方、ちょっと見直しをお勧めいたします。すいません皆さん5分だけ押させてくださいいい質問がいっぱい来ていてはい、はい、じゃあ質問に行きたいと思います。うんえー、東京の広告代理店で働いています。自分時間を持つことの大切さ、そうなりたい要望はあります。ただ、日々成長し続けないと突き落とされる、休めない、評価が落ちる、お金なくなる、全部を犠牲にして仕事に邁進すべし、休んだら怠け悪みたいな感じがにどっぷり使ってしまい、<笑>苦しいです。<笑>何かヒントがあればお願いします。ちょっとこれを、ね、読まずにはいられなかったんです。マントラ
1: のようです。
0: <笑><笑>早口言葉級でしたが、でもこれね、ちょっとね、私分かるんです。私もこういう業界ちょっと片隅ですので割合、うん
1: 、<笑>
0: <笑>休めないもうもうここから抜け出せないっていうヒントがあればって
1: いやーこうくだりなんですよねそう、まあ、お客さんがいるからそうっていうルーティンの中でそうなるんですよね,、うん、ね
0: で成長し続けないともう競争感落ちちゃうしお金もなくなっちゃう
1: まあ競争からまあ今の話にえっ、ー、となど,どこから切り込むかによると思うんですけど競争から落ちちゃったらお金がなくなるっていうところは違いますよね、うん、厳密には、うん、僕はあの競争から2回ぐらい過去落ちてますけどまあお金1回減ったけど結果的に数倍になってるんでそういう意味ではあのむしろ競争してる方がもしかしたらあのお金を得られない可能性すらあるっていうのは、ちょっと,ょっと逆説的に言うと、ちょっと思うところは、
0: うん。ご自身のご経験からも
1: 。あって、それはなん,なんていうか、競争しているって段階でも、レッドオーシャンで、うん、基本的にいろんな人がいるところでやってるから、ー、うんうん、ディは少ないはずのゲームを、うん、まあ、されちゃってるんですよね、うん、よくも悪くも、うん。で、なんかそういうところであのすごく真面目なので、きっと、そこのルールに、あの、ちゃんと適合してやっていかなきゃいけないって無意識に思われてる気がするんですけど、なんか正直、あのき、そういうなんかしっかりとした企業の中でやるんだったら、不真面目な方が結果的には、あの、他の人と違うことができるから、うん、結果的には差別化できるんじゃないかって、なるほど。って僕は思ってて、まあ、あの、すごくねあのお客さんに対してもしくは会社のやり方に対してあのー、真摯に真面目にすごいあのー、まあある,ある種過剰的をされている状態をさっきのメッセージで感じたんで、うん、だとしたらなんかそこから一旦距離を離れてみることは実はそんなに恐怖じゃないかもしれない。ってなんか思うところからのスタートなのかなーっていうのはちょっと思いました
0: 。なるほど。競争がすべてじゃないし、もしかしたら競争から逃れた方が避けて、レッドオーシャン避けた方がいいかもしれない。かもしれない。いうそういう、えー、
1: と可能性があるっていう、う多分思ってるだけでも、その今の、うんえー、とそういうとは違うオプションが出るだけでも、うん、また全然多分捉え方変わってくると思うん、ですよね
0: 、うんうん、そうですね、違う可能性もある。うんっっててていいいいううう視点を持ってみてははかかがででしょうかということこすね、はい、ちょっと今日ね、うん、長文の質問が多いんですよ、ね
1: 、<笑><笑>
0: <笑>うんちょっとスキップもさせていただきます、えーと。じゃあ「余白を持つことの大切さを痛感しましたが時間の余白精神的な余白を作ろうとするがために結果として時間に追われてしまう」といった負のスパイラルに陥ります。笹尾さんなりの余白の作り方を教えてください。
1: うん、そうですね。まあ、えっと、余白っていうのは、やっぱり突き詰めていくと、さっきあの何かを終わらせていくって話をしましたけど、はい、なんかやってることの中でほん、本当にやりたいこととそうでないことってあるような気がしてて、うん、なんかその、や,やりたい本当にやりたいと思ってるわけじゃないことを、えっと、切っていく勇気じゃないかなと思います。うん、で、えっと、それは単純に時間ができるって意味だけではなくて、えっと、自分の中でこれが大事だって思ってればそれ以外全部余白になるんですよ。うん、だからそこからなんか優先順位が明確でないのでどこが余白で余白,余白じゃないのかよく分かんなくなっちゃうみたいなところがあるのかなと思ってて。うん、まあ,あのコンマリさんのお片付けメソッドじゃないんですけど、うん、なんか本当にときめく大事なこととそうでないものっていうのをなんか仕分けるってことで逆に大事なものじゃないものを優先順位下げていけば自然に余白が生まれてくるっていう感じなんじゃないかなと思
0: います、ねうん、なるほどなるほど優先度を明確にするときめくものに絞り込むってことでしょうかね。うんありがとうございます。ちょうど5分を押してしまいましたのであのたくさんの質問ありがとうございます。お答えできなかった方本当にすいませんが、えー、とそろそろクローズにしたいと思います。はい、ではあの本日のまとめなんですけれども「自分時間を生きるとは?」というちょっと一言まとめていただけたらと思います。この「ブックラボの次回のイベントはですね、えー、と10月11日水曜日でゲスト原田雅史さんをお迎えして。あの最高のチームはみんな使っている心理的安全性を作る言葉55あのチームの中で使いたい心理的安全性をの言葉を考えるセッションですいやなんか今日はちょっと押しちゃいましたけど私も今ここに佐藤笹生さんと一緒にいられるような感じがあって、うん、あの私も自分時間をここで過ごすことができて。ありがとうございましたという気持ちでおりますが<笑>、はいえー、と今日の締めくくりとしてでは「自分時間を生きるとは」一言お願いいたします
1: 、はい、はい「自分時間を生きるとは目的を持たない時間を作ること
0: 」まさに仏教っぽいですねはいっていう感じですね
1: <笑>そうですねでなんかこれはあのー、100% こういう時間を日常で過ごすことは無理なのでなんか一部の時間でもいいから、うん、なんか今までつい目的を持って例えば土日遊びに行っちゃってたその1回をあえて目的を持たないで、うん、家外出てみるみたいなことをするところから始めていくのがいいんじゃないかなって思いました。うんは
0: い皆さんもどうぞ余白の時間を作って、新しい自分に出会ってみていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、では本日のセッション以上となります。笹尾さんどうもありがとうございましたあ。ありがとうございました。ありがとうございます。